1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Rafi Bernabe y Rafi Anglada son nuestros analistas. Panel de Rafaeles. El doctor Eduardo Lugo estará con nosotros, psicólogo social. El tema, la descentralización del sistema de educación pública. Y en el último segmento estará con nosotros el candidato del Partido Independentista puertorriqueño y de la Alianza Victoria Independentista, Juan Dalmau. No se molesten conmigo, son los nombres de los partidos. Juan Dalmago estará con nosotros. Buen amigo, candidato a la gobernación. Hablamos con él sobre el inicio de esta campaña política. Además, como todos los días de lunes a miércoles, y hoy es miércoles que para ella sabe a viernes, Marilu Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella analizamos todos los temas para hoy. 13 de diciembre del 2023. son las 8 y un minuto de la mañana
0: los asuntos del país tienen prioridad por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa
1: vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato primero que nada darle las gracias a la amiga Ivonne Lozada por estar aquí ayer en sustitución de Marilú Guzmán expresión que estoy seguro será reiterada por nuestra amiga y colaboradora y a Analista aquí todos los días, Marilu Guzmán. Quiero comenzar hablando de temas relacionados con los tribunales. Dos noticias que hoy vuelven a estar en la palestra pública. El caso del feminicidio en el municipio de Gurabo, de la joven Carla Rodríguez Ares Y quiero tocar también el tema del hit and run, el caso de una muerte producto de un impacto, de un choque automovilístico y la fuga de este individuo que posteriormente eh, es sentenciado por el tribunal meramente aprobatoria o sea no pisó la cárcel un solo día a pesar de haber provocado la muerte de una persona en un acto irresponsable que el tribunal adjudicó ya como responsabilidad de este individuo quiero hablar también sobre los alivios contributivos y una propuesta que ahora está circulando acerca de la posibilidad de que la Junta de Supervisión Fiscal permita que haya un alivio contributivo, pero solamente para un año. Y ese año es el año de las elecciones. Yo quiero hablar sobre eso, porque si bien uno podría decir, bueno, estar restándole ingresos al Estado es una irresponsabilidad, podría conllevar eventualmente que volvamos a una quiebra. Me parece que decir que va a haber un alivio solo para los individuos, que obviamente ese grupo de individuos coincide con el grupo de electores, y solo durante el año electoral, pues me parece no solo irresponsable, sino que politiquero. Y el que la Junta de Supervisión Fiscal esté jugando la política de esa manera, pues creo que dice mucho. Y quiero hablar también brevemente, esto es simplemente para que nos gocemos las peripecias de nuestros políticos, particularmente de los políticos corruptos. Quiero comentar brevemente el testimonio ayer en el tribunal, en el caso de María Milagro charbolier esto realmente lee como una comedia. Lee como una comedia, pero tristemente es la tragedia de la corrupción, pan nuestro de cada día aquí en Puerto Rico. Comencemos con el tema de los tribunales. Precisamente ayer, mientras yo discutía este tema en el programa, se me hizo llegar información acerca de... Los cargos por los cuales se le había radicado a este individuo que, de paso, para actualizar la noticia, ya su cuerpo ha sido hallado también, el cuerpo del agresor. Él, por lo visto, eventualmente, luego de estar eh, en la fuga, evadiendo las autoridades por el vil asesinato de dos personas, no solamente su expareja, Carlas Rodríguez Ares, sino también eh, el actual compañero de esta mujer, su cuerpo fue hallado cercano al lugar del asesinato y por lo visto él cometió, se cometió el suicidio, se, se mató la persona. Eh, pues me habían pasado información acerca de eh, los cargos que se le habían radicado a este individuo y por lo visto la fiscalía no había radicado un cargo por escalamiento, sino que había radicado un cargo por apropiación ilegal pero también había habido un cargo de agresión y ese cargo de agresión, según la nota que publica hoy Valeria María Torres Nieves en el periódico El Nuevo Día, página 4, ese cargo de agresión, la jueza ya había hallado causa para arresto y posteriormente, según relata esta periodista, eh, una intervención que por lo visto debe haber sido fuera del récord, porque no aparenta haber aquí una justificación, fuera del récord, le plantea a la jueza algo y la jueza entonces determina no causa por el cargo de eh, agresión. Cargo que pudiese haber conllevado el que este individuo hubiese sido ingresado a prisión preventivamente, claro extendiéndole obviamente el derecho a fianza y de no haber podido pagar la fianza pues posiblemente hubiese estado en la cárcel, posiblemente hubiese habido eh, un periodo de enfriamiento, y, y quizás eso hubiese sido lo suficiente para que este individuo reflexionara acerca del curso que iba llevando su vida eh, en una trayectoria que lo iba a llevar a, por supuesto, eh, por lo visto, a, a matar a esta eh, joven mujer. Eh, eso no sucedió, eso no sucedió. Finalmente se le halló causa, por lo visto, solamente por el... Eh, Cargo de apropiación ilegal, que era un cargo menos grave, no por el de agresión y por tanto no pisó la cárcel, no hubo ningún tipo de restricción a su libertad y se le permitió de esa manera, empleando esa libertad, se le permitió, se le dio el espacio para que eventualmente este pasado fin de semana finalmente terminara con la vida de esta mujer y de su eh, entonces compañero. Y yo creo que eso es una tragedia. Hay, una funcionaria, entiendo que es la actual eh, o oh no, debo decir, es la intercesora legal Ángela eh, Jiménez Hernández intercesora legal su trabajo es acompañar a víctimas y sobrevivientes de violencia de género en los procesos judiciales y ella plantea, y yo creo que es un, una gran expresión que voy a, a adoptar le voy a dar el crédito a ella, pero la voy a usar de aquí en adelante, ella dice, esto es un trabajo prácticamente de equipo y habría que ver qué parte del equipo no hizo su trabajo. Y esa expresión del equipo yo creo que es la correcta. De paso, el, el que uno sea parte de un equipo no quiere decir necesariamente que uno está queriendo producir un resultado particular. Para que ustedes tengan una idea, los abogados, nosotros los abogados, aunque representamos a nuestros clientes, nosotros somos funcionarios del tribunal. Aunque el tribunal no nos paga un salario, ¿verdad? Pero somos funcionarios del tribunal. Nuestro deber principal es a la justicia. Y eso quiere decir que nosotros debemos propender a que se conozca la verdad. Nosotros, por ejemplo... No debemos querer eh, esconder ni fabricar, definitivamente no fabricar evidencia. O sea, el yo querer defender la inocencia de mi representado, de una persona imputada de un delito, con todas mis destrezas, con todo mi conocimiento, con toda mi capacidad para asegurarle el derecho a esa persona una defensa adecuada. Eso no llega al punto de yo querer fabricar evidencia para demostrar la inocencia de mi representado. Yo tengo que emplear la evidencia que existe y que es cierta o cuestionar la evidencia que presente la Fiscalía para probar o por lo menos para retar el argumento de culpabilidad que esté planteando la Fiscalía. Pero yo no puedo fabricar evidencia. No, no se vale todo en el ejercicio de defender a un imputado de un delito. ¿Por qué no se vale todo? Bueno, precisamente porque la función de todos los que participan del sistema judicial como equipo es hacer valer la justicia, es hacer que brille la verdad. No es eh, provocar injusticia. Ciertamente, en este caso, yo creo que se produce una injusticia. Se produce una injusticia porque esta mujer hoy no está viva. Porque algo pasó en el proceso judicial y habrá que ver, como dice este intercesor alegar cuál legal, par, cuál parte de ese sistema y de ese equipo falló para que esta mujer hoy no esté con nosotros y no esté con su familia y no esté con sus seres queridos y sus amigos. Y esa imagen del equipo yo creo que es importante porque me parece que aquí en Puerto Rico hay funcionarios que no se ven como parte del equipo que no están jugando para el equipo. Y el equipo, de nuevo, no es que querramos que todo el mundo vaya a la cárcel, no es que querramos que todo el mundo se haya dado culpable. El equipo es un equipo que debería propender a la justicia, al descubrimiento de la verdad, a el sostenimiento de la estabilidad social, a que haya paz y civismo en nuestras calles. De eso se trata. ¿No? el trabajo de este equipo que es nuestro sistema judicial y que está integrado por jueces por fiscales por abogados de defensa y por un sinnúmero de otros funcionarios que intervienen pero en la medida particularmente en la medida en que sean funcionarios públicos su rol no es ajeno a el del policía su rol no es ajeno a el del fiscal el juez es parte de ese equipo, el equipo es el Estado, y el propósito del Estado, el propósito de ese equipo es proveerle seguridad y el respeto de los derechos a todos los ciudadanos. Y me parece que aquí eh, hay unos elementos, hay unos integrantes de estos equipos que no están jugando para el equipo y que se ven como aparte del equipo. Otro caso el de Carlos Maldonado Dávila, este es el individuo que se halló culpable por un hit and run en el que murió una persona, Natalia Nicole Ayala Rivera, de 20 años. 20 años, comenzando la vida, comenzando la vida esta muchacha. Y muere por la irresponsabilidad de este individuo que impacta a esta mujer y se va a la fuga, se va a la fuga porque era un tipo que no le interesó la vida de esa persona, porque, quién sabe, quizás pudo haberle auxiliado, quizás pudo haberla llevado al hospital, quizás pudo haberla acompañado, pero no, no le importó. Y al tribunal que dictó sentencia en este caso, tampoco le importó. Y no jugó para el equipo. Y aquí ya incluso no se vale hablar. No, no. Este caso es, podrían decir algunos, hasta peor que el de el agresor de Carla Rodríguez Ares, porque en el caso de ese agresor, era un agresor imputado, se alegaba algo por la fiscalía. En este caso ya se había probado que él cometió estos actos, que impactó a esta mujer y que posteriormente se fue a la fuga. Para mí que esa es la parte peor, el que tú te vayas a la fuga después de impactar a un ser humano. Y el tribunal encontró que, pues, no... No había eh, razón para que esta persona fuera eh, ingresado a prisión, que es lo que correspondía era una probatoria de 10 años, y esta persona no va a pisar la cárcel. Claro, ahora, y tengo que reconocer al Departamento de Justicia por hacer esto, el Departamento de Justicia está apelando a esta sentencia suspendida y va a procurar que el Tribunal de Apelaciones imponga, o al menos revierta esta determinación, y que se imponga una sentencia para que eh, pise la cárcel a esta persona. Y de paso, quiero insistir en esto, esto vuelve al tema del de equipo. Esto no se trata de castigar a este individuo, Carlos Maldonado Dávila, esto se trata de que si uno no demuestra que en Puerto Rico hay consecuencias por las acciones que toman las personas, las acciones irresponsables y negligentes que toman las personas, que esas acciones acarrean consecuencias pues en nuestras calles lo que vamos a seguir teniendo es un desorden. Un desorden absoluto. Porque incluso va a haber personas que impacten a otros conductores y a otros peatones y que digan, bueno, es que yo salgo mejor. Yo me acuerdo del caso aquel de Carlos Maldonado. Muchacho, él salió súper bien. Él mató a una persona y no pisó la cárcel. Entonces, ese próximo caso va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. Y eventualmente, probablemente los sicarios se van a dar cuenta que es mejor matar a una persona tirándole el carro encima que una lluvia de balas. Y entonces, pues lo que vamos a tener de nuevo es el desorden en nuestras calles. Y tengo que insistir en esa imagen que ha plasmado en mi mente, por lo menos, esta intercesora legal. Estamos hablando de un equipo. El equipo es el Estado. Y hay personas que simple y sencillamente no están jugando para ese equipo. Brevemente, el caso de María Milagro Charbonil que se está ventilando aquí frente a Radio Isla 1320 al cruzar la calle Chardón. Gente, ustedes tienen que sentarse a leer. Yo por lo menos leí la nota que publicó Alex Figueroa Cancel en la página 12 del periódico El Nuevo Día de Hoy. Ustedes tienen que sentarse a leer esto con una tacita de café, quizás un quesito de su panadería favorita. Y disfrutar y deleitarse de las peripecias de esta representante María Milagros Tata Charmonier que se vendía como la más religiosa debajo del sobaco. Esta señora andaba siempre con su Biblia y bueno, parece que quizás en la Biblia también ella escondía par de billetitos porque es que si usted lee esta nota usted va a darse cuenta que esta gente estaba con una Perse terrible. Esa Perse no lo llevó a tomar ninguna acción para mitigar las acciones que ya habían estado tomando. Ella alegadamente, según dice la testigo, una testigo que está cooperando con las autoridades, hay que decir, y que trabajaba con María Milagro Charmonier, era una empleada de la oficina legislativa de esta representante, ex representante. Ella ha dicho que la representante Tata Charmonier le había dicho que ella le daba un salario muy alto de 8 mil dólares de paso a su directora de oficina, entiendo que es Sheila Mangual y ese dinero lo recibía, era el salario más alto básicamente uno de los 10 salarios más altos en el Capitolio lo recibía porque entonces esa empleada le daba le devolvía una cantidad del salario para cubrir una deuda que tenía Tata con el Servicio de Rentas Internas. Porque por lo visto, además de pilla, pues también estaba evadiendo. No no sé por qué habrá tenido esa deuda con el Servicio de Rentas Internas, pero le debía unos chavitos, una chaucha, a el gobierno federal. Y entonces, a través de este esquema, o sea, miren ustedes, si en efecto esto se prueba, miren ustedes lo bruto que hay que ser para, para querer pagarle al gobierno federal una deuda esencialmente pidiéndole dinero, extorsionando a tus propios empleados. O sea, tú estás cometiendo un delito federal para pagarle a una agencia federal. Eso es una brutalidad en cualquier liga. Pero, por lo visto, eso es lo que estaba haciendo Tata. Y entonces, se pone cómica la cosa cuando entramos en el detalle de cómo es que se hacía, cómo es que se le pasaba el dinero a, a Tata que por lo visto habían unos intermediarios. Yo no entiendo bien por qué había tanto intermediario aquí, pero por lo visto, pues, eh, la persona que recibía el salario alto, que entonces le pasaba su chauchita a Tata Charbonnier, ella iba a la casa de la que fue testigo ayer, le dejaba el dinero, por lo menos esto es lo que yo leí aquí, no sé si lo estoy entendiendo mal, le dejaba el dinero en un vasito, como el vasito de Aníbal. Ustedes se acuerdan Aníbal con aquel vasito rojo, en las fiestas de la calle San Sebastián pues parece que ellos tenían un vasito donde ponía el dinero y entonces ese vasito lo ponían en un pastizal que había cerca de la casa de esta empleada y entonces le notificaban a Tata y Tata mandaba a su esposo a buscar el vasito en un pastizal es que es que yo me yo me imagino a Tata esperando en el carro el esposo bajado allí el esposo diciéndole mira Tata que no encuentro los chavos bendito y Tata molesta. Entonces, tú una... Vamos, relación de pareja. Después de todo, ¿verdad? Y Tata desde el carro bajaba a la ventana, le gritaba, mira muchacho que eso está allí. Me dijo que estaba en el pastizal, al lado de una piedra. ¿Ustedes se imaginan esa escena? Es que yo creo que ni Sunshine Logroño para un skit comedy. Ni Sunshine se le ocurriría algo así, porque quizás la gente diría, es que eso no es creíble, que está buscando un pastizal, un vasito con el dinero, pero eso es lo que eso es lo que se alegó ayer en el tribunal. Fascinante. Finalmente, la Junta de Supervisión Fiscal. Esto está. Esto de verdad que. Yo creo que es la gota que colma la copa de la politiquería en este país. Leísa Caro. Firma esta nota del periódico El Nuevo Día, página 6 de hoy. El director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica, dejó ayer abierta la posibilidad de alcanzar acuerdos con la administración de Pedro Pierluisi, y dirigidos a conceder algún alivio contributivo a los individuos, pero advirtió que de concretarse la negociación el beneficio estaría disponible solo para este año fiscal. Mujica anticipó que la decisión final se tomará antes que finalice esta semana. O sea, le quedan dos o tres días. Dado el desempeño actual, esto es una cita directa, de los ingresos por encima de lo proyectado para el año fiscal 2024, la Junta cree que existe una oportunidad para acordar algún tipo de alivio fiscal único y no recurrente para los contribuyentes individuales para el año fiscal en curso. Las conversaciones ya comenzaron y la fecha límite es para final de la semana. Esperamos terminar el año con algún tipo de, al tipo de alivio para las personas de Puerto Rico, afirmó tras la última reunión del año del organismo que maneja las finanzas del gobierno de Puerto Rico. Queda claro, de paso, que esta... Este ahorro sería únicamente para los individuos, no habría uno para las empresas. Y de nuevo, lo más que me sorprende de todo esto es que sería un alivio contributivo solamente para un año. Ese año, año fiscal 2024, claro, coincide perfectamente con el año electoral también. Y bueno, pues eso me levanta mucha suspicacia. Esto me recuerda a cuando Luis Fortuño en el año 2012, durante tres meses, tomó una línea de crédito en la Autoridad de Energía Eléctrica para reducir artificialmente el costo de la luz. O sea, no es que el precio del petróleo había bajado, no es que la autoridad había logrado mayores eficiencias, no, es que el gobernador y la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica en aquel momento cogieron prestado para bajar el costo de la luz artificialmente. Y claro, ese préstamo hubo que pagarlo posteriormente en el primer año de la administración de Alejandro García Padilla. Entonces ahora la Junta está diciendo esencialmente, bueno, pues podemos dar un alivio, pero va a ser de solo un año. Y es lo mismo. O sea, dicen que es una irresponsabilidad dar un alivio, pero si es un año, pues no hace daño. Y claro, el año, de nuevo, el año electoral y los platos rotos los estaremos pagando después. De paso, que yo soy de la visión de que hay que darle un alivio contributivo permanente a los trabajadores del sector privado. Digo, obviamente eso incluiría también a los del sector público, naturalmente. Todos pagamos las mismas contribuciones. Y yo lo he dicho anteriormente y tengo que reiterarlo ahora. Mi recomendación sería que le presentaran a la Junta la reducción de 2% en el IBU. Yo sé que gran parte de ese dinero está amarrado a cofina. Yo lo sé no me lo tienen que decir, pero esto no se trata únicamente de la parte jurídica, esto se trata de una parte política y de una parte económica, de qué hace más sentido reducir el IVU es un alivio para todos los bolsillos, no solamente para los bolsillos que radican y pagan planilla, eso sería un alivio también para las personas que no radican planilla, las personas que solamente cobran seguro social o que quizás no tienen suficientes ingresos como para radicar planilla o que radicando planilla no tienen una responsabilidad contributiva. Hay muchas personas que radican planilla y se les devuelve todo lo que se les retuvo porque están por debajo de cierto nivel de ingreso. Pero un alivio con una reducción en el IBU es la manera de hacerle mayor justicia al mayor número de contribuyentes en Puerto Rico, reducir el impacto regresivo que tiene el IBU sobre los niveles de ingresos de las personas más pobres en nuestro país y tiene la bondad y la ventaja de ser algo muy sencillo, fácil de calcular su impacto en lugar de un proyecto tan complejo como el que se le ha planteado, al punto de que ese proyecto la opal la Oficina de presupuesto de la Asamblea Legislativa, estima en 500 millones el impacto de esa medida y la Junta lo estima en 750 millones, un 50% de aumento en cuanto al impacto fiscal según lo estima la Junta. Bueno, pues el IBU es muy fácil, es sencillo saber cuál es el impacto de reducir 1, 2% y de nuevo creo que es un alivio que va a tener mucho más impacto en el bolsillo de los puertorriqueños. Quizás se presenta reducirlo en 2% y la Junta acepta un 1%. Bueno, pues mire, ya ahí tenemos una ganancia para el pueblo de Puerto Rico y no esta politiquería de dar un alivio supuestamente en las planillas de un solo año vamos a la pausa, regresamos con Marilu, Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Quédate en sintonía Conéctate
0: a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320, esto es Sobre la Mesa
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán se sienta a la mesa. Marilu, buenos días.
2: Saludos, Armando, y buenos días a, los, a todas las personas que nos escuchan. Yo sabía que esto iba a levantar
1: <risa> controversia aquí, pero, pero creo que es una controversia importante.
2: Sí, hay, que, hay importante, que discutirlo, claro que y, sí.
1: Y que debemos discutirla. Eh, me dijiste cuando llegaste, quiero hablar sobre el término ese de equipo. Yo dije... Y, y me reitero, ¿verdad? Y no estoy hablando de que se juegue para el mismo equipo en el sentido de la defensa o la defensa. Estoy hablando del equipo puerto rico, del equipo de que eh, los tribunales tienen una razón de ser y sí es defender, por supuesto, los derechos de todos los ciudadanos, pero en el ejercicio de la defensa de esos derechos también hay que defender, pues por ejemplo, el derecho que tenía Carla, Carla Rodríguez Ares a la vida. ¿verdad? Y yo creo que aquí pues est estamos fallando. Igual el derecho que tenía la vida Natalia Nicole allá la Rivera, eh, que murió en un hit and run. Entonces, yo creo que los tribunales tienen que entender que tienen una función como parte del trabajo de ese equipo que es Puerto Rico, que una sentencia de probatoria para este truán no es jugar para el equipo, porque es que ¿Cómo es que este individuo no va a pisar la cárcel un día? No para buscar castigo, sino para buscar disuadir al próximo que choque contra, contra un vehículo, o contra un peatón o contra un conductor que se bajó de su carro, ¿no? Y, y, ese, y ese es mi planteamiento, ¿verdad? No, no es que los jueces jueguen para el equipo de la defensa, jueguen para el equipo de, de la fiscalía, es simplemente que, que entendamos el rol de los tribunales en el sostenimiento de la, de la paz y la convivencia social en nuestro país.
2: Bueno, yo, eh, yo soy parte de ese equipo, ¿verdad? Y yo eh, rechazo que se diga que los jueces tienen que ser parte del equipo. Los jueces son árbitros. Y cuando tú tienes un árbitro, ese árbitro no juega ni para una, ni para un lado, ni para otro. Entonces decir que un y no lo digo porque tú lo menciones sí. porque creo que tú estabas reproduciendo una expresión que hizo no sé si fue una intercesora legal eh, que esa juega para un equipo que es el equipo de las víctimas de violencia doméstica pero los jueces no forman parte de ningún equipo. Y creo que transmitir ese mensaje transmite una idea errónea de que nosotros como ciudadanos, por la postura que asumamos con relación a un caso en particular, tenemos que decirle a un juez lo que tiene que hacer o a una juez lo que tiene que hacer. Y yo creo que los jueces eh, en muchas ocasiones pudieran equivocarse, en otras ocasiones pudieran errar en la interpretación de la ley y el fiscal tiene una postura y uno como abogado de defensa o abogada de defensa tiene otra postura pero el juez no juega ni para mi equipo ni para ni pa el equipo de la fiscalía, ni para el equipo de los intercesores legales, no juega para ningún equipo, juega para su propia conciencia y tiene que actuar con total independencia judicial el juez no se puede sentar allí y una de las cosas peligrosas de plantear que el juez tiene que jugar para un equipo es que vayamos allí y le eh, amedrentemos al juez en cada caso que vayamos diciéndole si pasa algo después es culpa suya. Y esas son cosas que están ocurriendo tristemente porque los jueces y las jueces son seres humanos que sienten y padecen, pero están allí para evaluar una prueba. Yo también escuché que tú comentaste, lamentablemente ahí no 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 pude escuchar todo tu comentario, en el sentido de que te llegó una información de la prueba que se desfiló.
1: No la y, prueba, no la prueba, la, la, la denuncia. Ajá, la denuncia y que, que aparentemente hicieron, no había no se denuncia radicó por, por escalamiento. escalamiento. No se radicó por
2: escalamiento. Pues fíjate, ayer tú estabas, me parece que fue que ayer que tú estabas comentando, partiendo de la premisa de que eso se había sí. hecho, lo que a mi juicio era más que lógico, porque una persona, si tú tienes evidencia que una persona entró a esa propiedad, lo primero que tienes que erradicarle es un escalamiento. De acuerdo. Eh, y si no lo haces... Y ahí falló parte de la equipo. Y si no lo haces... Eh, por eso, pero yo, yo eso lo rechazo, porque la, la fiscalía tiene su equipo y la defensa tiene su equipo. La juez, el juez es un árbitro. Es como cualquier juego donde un árbitro tiene que cantarlas como las ve. Yo no puedo abanderizarme ni con una parte ni con otra. Yo tengo que evaluar la prueba que usted me trae con total objetividad. Y hay una de las cosas que también hay que aclararle a la gente. Se pasan llenándose la boca con la cintila de evidencia. Mire, el, el fiscal en todo el proceso de justicia criminal, tiene la obligación de presentar todos los elementos de un delito. Y si uno de esos elementos se le queda, el juez tiene que de determinar no causa por ese delito. En este caso fue peor, por lo que tú me comentas. En este caso ni siquiera se presentó la denuncia por escalamiento. No el porque si tú me dices a mí que se presenta una denuncia por escalamiento... Y el tribunal arbitrariamente decide determinar no causa, pues tú dices, diablo, pero presentaron la denuncia por escalamiento y está la prueba ahí de que él irrumpió en esa propiedad, Cámara ¿verdad? Claro, entonces la prueba por lo, que, por lo que ha salido en la prensa era de escalamiento. Pues entonces tú no le presentas una prueba de escalamiento, pues el tribunal no puede determinar causa por escalamiento, que es un delito que hubiera podido conllevar que se le fijara una fianza porque es un delito de naturaleza grave. A lo mejor el individuo no lo hubiera podido prestar o si la hubiera podido prestar le ponen un grillete y eso hubiera obrado en, en protección de esta joven eh, cuya muerte tiene que ¿verdad? Tiene que eh, eh, entristecernos a todos como todas las personas que, que han fallecido con estos feminicidios y además con la ola criminal que estamos viviendo y que se manifiesta de diferentes maneras. Pero yo tengo que rechazar, como, como abogada de defensa, tengo que rechazar que se le transmita al país que el juez, que los tribunales forman parte del equipo, en este caso de la Fiscalía, ¿verdad? Mire, juez, usted tenía que hacer esto, ¿no? Yo hago lo que yo entiendo que tengo que hacer porque para eso yo tengo la toga puesta, para eso yo soy el árbitro y todos los árbitros son neutrales y los jueces tienen que actuar de conformidad con su conciencia, analizar la prueba que se le presenta y de acuerdo a lo que se le presente allí y, y dicho sea de paso, la prueba que se presenta es tanto de la Fiscalía como de la Defensa porque si la Defensa presenta prueba, el tribunal la tiene que aquilatar. Y si no presenta prueba, pero conduce un contrainterrogatorio, esa prueba que surge de ese contrainterrogatorio también la tiene que aquilatar, porque los abogados estamos allí para hacer un trabajo. Ahora, si no hay la prueba, pues yo no puedo determinar causa y, y, y tristemente, bueno, pues eh, hemos visto un resultado, pero lo que tú planteas da, da base a que las cosas hay que analizarlas con detenimiento porque ya ayer se estaba en, la, en los medios llegando a unas conclusiones eh, y, y claro, este, se, se despelleja a, a, al juez o a la juez y me parece que eso eh, es, es negativo para, para el proceso judicial porque los jueces son, son seres humanos que se sienten atacados y, y la independencia y la objetividad con, lo, con la que actúan puede verse también eh, en riesgo y es bien peligroso. Los jueces son árbitros. Los jueces no pueden jugar para ningún equipo, como no sea el equipo de su conciencia. Marilu,
1: vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 13. Quédate en sintonía. Conéctate
0: a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Ustedes escuchan Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu, sé que sé que los dos queremos tocar el tema de María Milagro Charbonier. Tú toca ya, porque tú
2: eres María también. Si sí, esto calla mía, pero hasta, pero hasta ahí, hasta ahí, tomo excepción.
1: Perdona, pero quiero, quiero cerrar este tema de, de lo de los tribunales. Yo sé que la palabra que usé es, es controversial, de nuevo estoy citando lo que dijo una intercesora legal, y, y me gusta la imagen, de nuevo, no estoy planteando aquí equipo fiscalía, equipo defensa, estoy diciendo equipo puerto rico, equipo justicia, equipo convivencia social, ¿no? Y mira lo que dijo la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Ororoz, recientemente, esta noticia es de microjuris, 30 de noviembre del 2023, el titular implementa en salas especializadas En casos de violencia de género En todas las regiones judiciales Cita directa de la presidenta Del Tribunal Supremo Nuestro compromiso desde el Poder Judicial Para atajar esa violencia O sea, Hay un compromiso Para atajar esa violencia Es promover todas las herramientas A nuestro alcance En conjunto con los organismos de apoyo gubernamentales Y no gubernamentales Para promulgar una justicia sensible E integrada en el que las víctimas se sientan apoyadas y empoderadas. La apertura de estas salas en cada región judicial representa una inversión significativa para prevenir, enjuiciar de manera efectiva y remediar la violencia de género y sus efectos devastadores sobre las personas, sus familias y el entorno comunitario. Yo creo que hay ahí una expresión clara de un propósito que tiene el sistema judicial, que es, de nuevo atajar esa violencia y prevenir y remediar la violencia de género. A eso es lo que yo me refiero. Y, y vuelvo también al caso, creo que ese caso quizás es más clear cut, porque obviamente ya aquí no había meramente un imputado, sino un convicto. El caso de este hit and Ron, donde muere una muchacha de 20 años. O sea, hay una función social que los jueces tienen que entender hay una función social de sus decisiones y sus sentencias. Y esa función social, más allá de lo que tiene que ver con ese caso individual, la función social es asegurarse de que la gente sepa que hay consecuencias a sus acciones. Y yo en esto pues tengo que felicitar a la presidenta del Tribunal Supremo por esas expresiones y, y reconocer, reconozco tu punto, yo creo que tú tienes un punto muy válido, ¿no?, y sé que la imagen que estoy usando es controversial, pero, pero creo que, que tiene que haber una reevaluación también de, del rol de todos los componentes de este sistema judicial en promover unas funciones y unos propósitos sociales, como lo ha planteado la jueza presidenta, atajar y prevenir la violencia de género.
2: Pues mira, yo tengo que discrepar de la jueza presidenta, porque las salas de violencia doméstica no deberían ser salas para empoderar a las víctimas. Eh, las salas de justicia son para hacer justicia. Y en, el, en esa ecuación hay dos partes: está la parte que alega y que tiene que probar, y está la parte a quien se imputa. Y esta el que se sienta o la que se sienta en el estrado que es un árbitro, que no puede jugar para un lado ni para el otro. Entonces, no podemos estar hablando de que es una sala donde yo voy a empoderar a nadie. Las salas de justicia son una sala donde usted va a evaluar una prueba y va a determinar quién tiene la razón y qué remedio se va a imponer. Segundo, tú no puedes hablar de prevenir nada porque cuando la gente llega a los tribunales ya el alegado, eh, 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 la ofensa se ha cometido. O sea, nosotros tenemos que hablar de verdadera prevención y tenemos que hablar del currículo de perspectiva de género y hay que seguir con la matraca. Eh, y aquí la, el gobierno le ha dado la espalda a esa promesa que se le hizo al país de que aquí se iba a implantar un currículo de perspectiva de género, Las, el problema del feminicidio sigue rampante, y aquí no se hace absolutamente nada y ese tema no se aborda. Entonces yo puedo entender que la jueza presidenta tenga una... una una eh, 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 un, un, eh, una preocupación particular, pero los tribunales no están para empoderar a ninguna parte. Los tribunales están para impartir justicia. Entonces yo voy al tribunal como abogada de defensa y yo puedo entender que un juez que encuentra culpable a mi cliente por el delito que sea es injusto, y yo le planteo a un juez, mire juez, con mucho respeto, yo creo que esa decisión suya es injusta, por esto y por esto y por esto y el juez puede decir, licenciada, no, no tiene la razón, o mire, ¿sabe qué? Me convenció, voy a, a reconsiderar. O... Muchas veces uno dice, mira, yo estoy representando a esta persona, pero este caso no, no está bueno para ti. Así que nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y vamos a procurar que los derechos tuyos como imputado o imputada se respeten. Porque tiene que haber un balance. Nosotros no podemos ir a una sala de un tribunal pensando que tenemos los topos cargados. ¿Ah, por qué? Porque yo... Estoy exigiendo desde acá afuera, en los medios de comunicación y en donde quiera que me pare, que ese juez juegue para mi equipo. Eso no puede ser así. El juez es un árbitro y el juez tiene que ver quién tiene o no tiene la razón y a veces uno se va desencantado eh, porque le fallan en contra y uno entiende que es injusto y lo mismo le pasa al fiscal se va desencantado o a la fiscal porque entiende que el juez fue injusto, pero el juez es el juez y la juez es la juez y decide lo que entiende que corresponde con arreglo a derecho. Y yo creo que eso en muchas ocasiones es nuestra posición. Por eso yo, yo me quejo, porque nosotros los abogados de defensa en muchas ocasiones sentimos que estamos en desventaja porque se lleva un mensaje de que el juez tiene que... Eh, eh, encontrar culpable a la persona, de que el juez, mire, esto es una vista pro forma porque aquí no es, más, no es más que una cintila. Y en el caso de una persona que el juez determina dejarlo en la libre comunidad y darle una aprobatoria, mira, hay una discreción que tiene el tribunal que tiene que ejercer y yo escuché ayer a un analista, entre comillas, que es abogado, decir que un juez cuando un trabajador social o un oficial eh, 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 social le, le, le recomienda la cárcel, el juez tiene que hacerlo, meterlo preso, porque si no abusa de su discreción, eso es un disparate. Porque un trabajador social que hace un estudio de campo y recomienda cárcel, lo que hace es recomendar Ningún juez está obligado por eso, porque el que tiene la toga puesta es el juez, y yo lo decido, yo soy el abogado, yo soy quien me dejo llevar por lo que dice el tribunal. Ahora, si usted, eh, un, 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 un trabajador social, rinde un informe, donde evalúa todas las condiciones de vida de esa persona y le dice, mire, esta persona es acreedora a una probatoria y el juez así aún así, lo mete preso, a, ahí usted puede alegar que hay un abuso de discreción porque esa persona no representa un riesgo para la comunidad. Pero reclamar que hay que meter presa a una persona eh. eh yo creo que, que, que re, tenemos que evaluar eso porque de nuevo estamos atacando la, independ, la independencia judicial y la discreción que tiene un juez de evaluar primero la ley, porque la ley lo permite, la juez actuó conforme a lo que dice la ley. Y segundo, que nosotros tenemos que empezar a mirar la, el asunto de la prisión como un último recurso. ¿Pero tú crees
1: que es correcto que esta persona, el, el del caso del hit and run, sí, sí, sí. convicto ¿Tú crees que es correcto que no pise la cárcel?
2: Es que yo no tengo los elementos. El que... De, el, quien decidió hacer eso fue... Mató el, los el... elementos. Es que yo no creo que... Mató bueno, una muchacha ta, de 20 años. Está bien, mató una muchacha de 20 fue años. A la y se Y es malo eso. Es fatal. Pero de nuevo, realmente... Eh, había que meterlo preso porque yo quiero satisfacer mi ánimo no. de que esa persona tiene que pisar la cárcel a, mí no, a, mí a lo parte, mejor el tribunal es, entendió que no es, es,
1: que yo, es que precisamente yo he planteado y ahí es donde voy al tema de, 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 la, de la justicia de nuevo en nuestro país y de, y de la función social de los tribunales que tienen una función social esto no se trata de castigarlo, esto no se trata de ser punitivo Claro esto, que
2: es castigo, claro que es punitivo tendrá, tendrá, Que pise la cárcel, tendrá, por supuesto
1: Tendrá ese elemento Pero el problema para mí es El próximo que mate sí. a alguien en la calle el juez lo el tiene que, que, mate, que evaluar en su el que mérito mate a un familiar mío o tuyo.
2: Ah, no, pero es que yo no me puedo poner, yo no me puedo poner en esa posición porque una persona que le haga daño a un, a un familiar mío, entonces yo pierdo toda objetividad y a lo, lo mejor lo entiendo. quiero lo quiero estrangular, pero, eso, pero, no, pero, pero yo no puedo pero no funcionar se desde de... la perspectiva subjetiva. Pero yo lo que quiero es
1: evitar que le pase a un familiar tuyo. No lo vas a evitar
2: mismo. metiéndolo preso a él, no, no lo vas a evitar. El problema y no es que no lo
1: promovemos haciendo
2: esto. No lo creo, no, 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 no lo creo porque esto no es un delito intencional. Si hubiera sido un delito y intencional... Ah bueno, irse a la fuga Irse
1: a la fuga después de impactar a alguien a Eso menos, no es
2: intencional a lo, pero, pero, pero Armando, la ley permite Que vaya a la libre comunidad En sentencia suspendida el, Lo, lo que entiendo, la gente tiene que entender Es que, que, que la juez permite. no abusó de su discreción ah, no, no, yo, Fíjate,
1: yo nunca he planteado eso Yo no estoy diciendo que abusó de la discreción Y coincido contigo en que lo que planteó El compañero analista No, no, no lo conozco, no lo escuché Está mal, obviamente los jueces Tienen esa discreción yo tengo también la libertad de expresión a través de estos micrófonos para cantarlas como las veo.
2: Claro, y yo creo, claro. Y, 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 y creo y, que
1: es una conversación que como sociedad debemos tener porque los jueces por demasiado tiempo se han entendido ajenos al resto de la sociedad. No creo. Y, oh, yo si, creo que oh, yo, si, creo, y que, y no yo querido, creo que tirar la crítica cross the board y el tribunal no, no no, no, Bueno, no, no todo, vamos, no, no todo. Pero el tribunal no ha querido admitir y aceptar eh, crítica a la gestión de los jueces y muchas veces eh, se ha ido contra abogados que han hecho señalamientos y yo creo que eso ha provocado que los jueces se entiendan como personas que están dentro de una torre de marfil ajenos al resto de la sociedad. No todos los jueces, tienes toda la razón, no quiero generalizar. Y yo tengo muchos amigos jueces, de paso, uh -huh. que son grandes jueces, uh -huh. pero, pero de nuevo, creo que tenemos que tener esta conversación, no es censurar a los jueces, no es provocar que sean residenciados, no es plantear que están abusando de su discreción. Evidentemente la jueza tenía discreción para hacer esto. Eso no se ha planteado aquí. Pero de nuevo la pregunta es ¿Qué es justo y qué propende al propósito social de los tribunales de evitar el próximo caso de Gitano Ron el... Quédate en sintonía. Conéctate a
0: radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, hoy es miércoles y como todos los miércoles conversamos con el doctor Rafael Bernabé, senador por el movimiento Victoria Ciudadana y el licenciado Rafael Anglada. <coughs> Perdón, a ambos les damos los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, ¿cómo están?
3: Muy bien, muy bien. Saludos a ti a Rafa y a todas las personas que nos escuchan.
4: Buenos
2: días a ambos y a Puerto Rico. Bueno, quería... Es salirme un poquito de, de los confines de, de nuestro archipiélago, ¿verdad? Eh, por una situación que yo sé que, que, que nos afecta mucho, que nos ocupa la tensión eh, que, que nos, nos coloca en mucha tensión. Y es esta situación que está ocurriendo eh, en la Franja de Gaza y ya se extiende por más de dos meses. Es un escenario eh, catastrófico eh, y... Y mucho se habla, ¿verdad?, eh, dado la situación que, que está ocurriendo donde ya han fallecido, han sido asesinadas más de 18 mil personas civiles, eh, creo que eh, se excede el número de 7 mil de niños, eh, pues se ha empezado a hablar de lo que ocurre con la Franja de Gaza y que es un, un lugar eh, eh, donde se se lleva a cabo o, o se o es un escenario de apartheid y de colonialismo y como sé que ustedes ambos son eh, estudiosos de, de esos temas me gustaría un poco eh, discutir los paralelismos que, que tiene esa situación con la situación nuestra como puertorriqueños que, que vivimos en una colonia, eh, que somos también un país ocupado aunque claro está la, la, la situación de Gaza pues eh, jamás y nunca eh, es eh, igual a la, a la nuestra eh, pero eh, sí hay unos temas en profundidad y hay unas situaciones que no son comunes y es esa ese hecho de ser ocupados por una por una potencia como lo es eh, Israel que tristemente pues tiene el, el aval de los Estados Unidos cada día esos dos países se quedan más solos eh, en, 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 en prolongar este genocidio. Eh, y en el caso nuestro, bueno, como aquí no está ocurriendo ese tipo de, de matanza, eh, pues eh, muchas personas piensan que vivimos en democracia y que estamos de lo más felices, ¿no? Pero me gustaría conversar con ustedes sobre los paralelismos que encuentran entre una situación y la otra. Eh, y comenzamos con el senador Bernabe
3: bueno, como tú señalas, primero que nada es importante hablar un poco de la situación de Gaza. Yo, durante la sesión legislativa pasada, tomé varios turnos en la legislatura, en, en, en el hemiciclo, y no solo eso, también presenté una resolución que desafortunadamente no fue ni aprobada ni, ni, ni siquiera discutida. Eh, la resolución que yo sometí, era bien, o introduje era bien, era muy sencilla eh, y muy modesta en cierta medida, en el Congreso de los Estados Unidos, en aquel momento 14 congresistas eh, y luego se han sumado otros más, re, presentaron una resolución exigiéndole o proponiéndole al gobierno de a la administración Biden de que asumiera una posición a favor de un cese al fuego inmediato en Gaza eh, con la influencia que tiene el gobierno de los Estados Unidos sobre el gobierno de Israel, no hay duda de que si la administración Biden asumiera una posición clara a favor de un cese al fuego inmediato, ese cese al fuego se lograría. Eh, y la resolución mía lo que planteaba era que nuestra legislatura, como hace muchas veces con otras medidas en el Congreso, se solidarizara con esa medida y y solicitar al Congreso de los Estados Unidos que aprobara esa resolución de a favor de hacerse al fuego para pedirle a la administración Biden que actuara en esa dirección. ¿Por qué razón yo presenté esa resolución? Porque, como tú bien sabes, la invasión de Gaza por parte de Israel, o el ataque a Gaza por parte de Israel, surge como resultado de las acciones de Hamas del 7 de octubre. Y sobre las acciones de Hamas el 7 de octubre podemos tener una latísima discusión. Mm -hmm. Yo personalmente condeno los ataques en contra de civiles eh, por cualquiera, por quien sea, jamás Israel o quien sea. Eh, pero independientemente de lo que uno piense, de lo que pasó el 7 de octubre y lo que hizo Hamas el 7 de octubre, no se justifica como respuesta a esas acciones actos de lesa humanidad o actos de crímenes de guerra y cuando tú bombardeas, lo que está pasando en Gaza es que hay una población de 2.2 millones de personas en un territorio muy reducido y sobre esa población civil se está bombardeando, como tú dices ya por dos meses, se está bombardeando de manera indiscriminada, con el resultado eh, que todo el mundo puede esperar en una situación como esa, que es más de veinte mil muertos, más de ocho mil o nueve mil niños muertos como resultado de esa situación. Además de que a esa población desde el principio se le ha cortado prácticamente el acceso a la energía, el acceso a los alimentos, el acceso sí. al agua potable, el acceso a todos los elementos esenciales para la vida. Así que es un acto, como dije, de lesa humanidad. Es un son crímenes de guerra que se están cometiendo a la vista de todo el mundo. Por eso es que recientemente, tan recientemente como hace uno o dos días, la Asamblea General de Naciones Unidas, por un voto de 153 votos eh, a favor y 10 en contra, eh, planteó la necesidad de un cese al fuego. Es decir, prácticamente la humanidad entera y todos los gobiernos del mundo, de derecha, de izquierda y de centro, están a favor de un cese al fuego inmediato y que se detenga esa matanza nosotros desde Puerto Rico evidentemente tenemos que estar a favor de que cese esa matanza no se combate el terrorismo con actos de terrorismo ni con actos de lesa humanidad ni con crímenes ni con crímenes de guerra ahora como tú dices el problema en Gaza no empezó el 7 de octubre el problema de Gaza tiene una, una historia mucho más larga el Estado de Israel desde que se fundó en 1948, 47, 48, es un Estado que se construye sobre la base del desplazamiento del pueblo palestino. Se plantea la necesidad de crear un Estado para el pueblo judío. El problema está en que ese, ese Estado se establece en un territorio en el cual ya había una población, ya había un pueblo, y ese Estado se construye sobre la base del desplazamiento de esa población Parte de la cual se desplaza a la franja Lo que hoy llamamos la franja de Gaza eh, Y posteriormente Israel Además del territorio que ya ocupa desde 1948 Sobre la base del desplazamiento de los palestinos Ocupa también otros territorios adicionales Que no había ocupado en el 48 Que son los que hoy llamamos los territorios ocupados Cisjordania, que está al este de, de Israel, lo que hoy es el Estado de Israel, y la Franja de Gaza, que está al oeste, en la costa con el, con el Mediterráneo, donde habitan más de tres millones de, de palestinos, y que están sometidos, como tú bien señalaste, a un régimen de apartheid. Apartheid quiere decir que hay unas leyes para uno y unas leyes para otro, unos derechos para uno y unos derechos para otro, unas reglas para uno y unas reglas para los otros en las cuales los otros, que en este caso son los palestinos, están subordinados, están sometidos, están eh, maltratados y humillados, y hay muchísimos ejemplos de esa situación. Por eso, la solución inmediata, ¿verdad? o la exigencia inmediata nuestra, tiene que ser por razones de, de mera, que es lo más importante, humanidad, de que se detenga el bombardeo sobre Gaza, que se decrete un cese al fuego pero la solución más profunda es que se reconozca el derecho del pueblo palestino a existir, que se reconozca su derecho a la autodeterminación que se reconozcan sus derechos como pueblo y es la única manera en que se va a lograr en algún momento la paz ningún pueblo puede, como yo planteé muchas veces en el debate que se dio ¿verdad? cuando ocurrió en la legislatura ningún pueblo puede tener seguridad, ni puede tener libertad, ni puede ser libre Mientras oprima a otro pueblo, el pueblo, la gente en Israel no va a ser, eh, no va a tener ningún tipo de seguridad mientras sigan oprimiendo a otro pueblo que va a estar resistiendo esa opresión. No va a haber paz, no va a haber tranquilidad y no va a haber seguridad para nadie mientras esa situación se perpetúe. Por eso que 1948 hasta hoy esa ha sido una zona de conflicto y lo va a seguir siendo mientras no se reconozca ese derecho. Como tú señalas, eh, nosotros en Puerto Rico, que sabemos que las relaciones coloniales existen y las relaciones de subordinación colonial existen, pues tenemos un particular, eh, eh, diría yo, este interés o un particular este pasión por, por este hecho, ¿verdad? Nuestra solidaridad con todos los pueblos del mundo que han sufrido o que sufren algún tipo de de opresión o de ocupación o de dominación colonial. Yo lo señalo, ¿verdad?, este, que existe ese paralelo, aunque como tú bien señalas, yo creo que en este momento la magnitud de lo que está pasando en Gaza es de tal uh -huh. es de tal tamaño que es muy difícil hacer paralelismo este, con nadie, porque es que es una cosa tan terrible uh -huh. eh, que... Que, que verdad que es que casi de imposible decir este bueno esto se parece a esto otro porque es que no se parece a casi nada porque es, mm -hmm. es de un es de una es de una es, es de un nivel de, ¿De, de violencia vida? lo que estamos viendo ahí eh, que casi es imposible compararlo con otras cosas pero ciertamente hay situaciones coloniales en el mundo que todavía subsisten, Puerto Rico es un ejemplo que tenemos que superar por eso tenemos que descolonizarnos eh, y la situación de Palestina también. Última cosa que digo, sé que he hablado mucho, es que hay un, hay un rayo muy grande de esperanza en todo esto. Es que alrededor del mundo, en todas las capitales grandes del mundo, en Berlín, en París, en Barcelona, en Madrid, en Nueva York, en San Francisco, en Chicago, eso eh, es extraordinaria. La cantidad de movilizaciones, de protestas, de marchas, de de acciones de desobediencia civil, eh, todo tipo de actividad de protesta como nunca se había visto en el pasado, en solidaridad con el pueblo palestino y exigiendo una salida democrática a esta terrible situación que se está dando. Así que por lo menos eh, ha habido esa reacción de la humanidad de que no ha, no se ha quedado la gente no se ha quedado indiferente ante este hecho tan, tan terrible y, y yo creo que esta es una situación en la que a veces la gente se pregunta, bueno, ¿qué yo hubiera hecho si yo hubiese vivido en la década del 30 cuando los nazis, cuando estaban matando, cuando, cuando el holocausto judío precisamente, cuando las persecuciones y las masacres de aquella época, ¿qué yo hubiera hecho? Bueno, pues, como decía alguien en un tuit el otro día, usted hubiera hecho lo que usted esté haciendo ahora. Eh, si usted está callado y usted no está diciendo nada, pues usted hubiese estado callado. En la década del 30 también. Así, Así que es. lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que estas cosas dejen de ocurrir y no quedarnos callados, uh -huh. eh, estar activos, este, seguir hablando sobre este tema y seguir denunciándolo, como tú bien planteas, ¿verdad? Que lo discutamos hoy. Cuando empiece la nueva sesión, yo volveré a traer el tema en la legislatura, porque yo creo que es algo que tenemos que mantener en el debate público en Puerto Rico.
2: Así es. Rafi.
4: Eh, María de Lourdes y, y Rafael, eh, básicamente todo se ha dicho. Yo quiero añadir que <coughs> Naciones Unidas <coughs> siempre ha traicionado al pueblo palestino. Lo traicionó en el año 48, cuando producto de presiones Necropolitana, necropolitana.
2: Te oigo lejos, Rafi. Te oigo Dime. lejos. Estoy bien, sí. Te Me estoy oyendo oye. lejos. ¿Me oyes ahora? Ahora sí, mucho mejor.
4: Te decía que Naciones Unidas siempre ha traicionado al pueblo <risas> palestino. Eh, lo traicionó la primera vez en el año 48, hace ya 75 años, producto de las presiones Metropolitana europea, particularmente Reino Unido, que le había prometido al movimiento sionista judío europeo en el año 1917 a través de la llamada notoria Declaración de Balfour. En el 48 se traicionó a Palestina porque se creó un Estado de Israel y se suponía que se creara una, una autoridad o Estado de Palestina. Eso nunca ocurrió. Los otros que siempre han traicionado al hermano pueblo palestino son los regímenes árabes. Virtualmente no. casi todos ellos regímenes árabes creados por el mismo Reino Unido y por la misma Francia utilizando familias privilegiadas y creando eh, jeques y creando dinastías y ninguno de esos, de esos gobiernos realmente ha estado al lado del pueblo palestino y entonces estamos viendo llegando a Gaza un territorio muy pequeño el geógrafo Carlos Severino lo identifica creo que con el espacio de Arecibo mm. donde hay dos millones y pico de habitantes Imagínate. donde <risa> se ha donde se han inmolado particularmente mujeres y niños y eh, coincido con, con todo el mundo que como esto empezó el 2 de octubre o sí, 3 de sí. octubre pues fue un acto muy desagradable contra vidas inocentes, pero que se tenga claro dos cosas vidas inocentes que le habían extirpado, le habían robado el territorio al pueblo palestino, número uno y número dos que ningún estado, en mayúscula estado, puede actuar eh, en igualdad de condiciones con lo que haga una entidad no estadual en este caso Hamas lo que hizo Hamas es una, es una partícula de lo que hicieron los terroristas judíos que crearon el Estado de Israel en el año 47 y todavía se recuerda en la historia la organización terrorista Haganah y Haganah le metió una bomba al hotel principal de Palestina, donde murieron innumerables seres humanos, en particular británicos. El asesinato, los asesinatos de la organización terrorista Haganah, que eventualmente se constituyen en, en, en padres y madres fundadoras, del, del nuevo Estado de Israel en el año 48, o sea que esta pelea es vieja, eh, este asunto no es, no es asunto de tierra sagrada, tierra sagrada es toda la tierra, lo que es sagrado para los judíos pues a lo mejor en otro lugar es sagrado para los budistas y en otro lugar es sagrado para alguna otra denominación eh, aquí no hay pueblos escogidos, eso es una mentira, eso, eso es una blasfemia, ah, no hay ningún pueblo escogido, esos son embustes sí. y tenemos que, que romper por los sanos, tenemos que empezar a decir la verdad, o sea nosotros estamos ahora, es como el cuento del alcalde de Ponce, ah que, que él soñó que Dios le dijo que se tirara para el alcalde, Ahora me salvé yo. O sea, una charlatanería, hay que decirlo en español. ¿Ah? Y, y me da pena porque el alcalde de Ponce, tengo entendido que es médico, es doctor en medicina, y que fue activista en su profesión cuando estudiaba medicina. Y él ahora sueña con Dios. Así que nada, el caso de Gaza, volviendo al tema que nos invita, es una tragedia, ha, ha ah, demostrado sí. que la ONU básicamente es inservible, es inservible porque como sabemos el Consejo de Seguridad hay poder de veto de los llamados cinco grandes, uno de ellos Estados Unidos.
2: Así es. Eso, eso es una tragedia en sí misma, una tragedia enorme. Entonces, en el minuto que me queda, quería ver si puedo conversar con ustedes ya regresando un poco más a, a lo local. Eh, y, y bueno, eh, eh, como parte de, de este movimiento de la Alianza de País, una de las cosas que nosotros queremos combatir es la corrupción que se ha institucionalizado eh, en el bipartidismo, ¿verdad? Y en la gobernanza que ambos han tenido... Eh, en la administración pública <coughs> y ante toda esta ola de corrupción verdad, que ha, eh, ha eh, arropado a ambos partidos y ahora que se está dilucidando el caso de María Milagros Charbonier, hay unas expresiones que no son solamente del gobernador pero que él las hace eh, y me gustaría la opinión de ustedes sobre esto, un poco para sacudirse de lo que es el problema de una colectividad, y es decir que eso es una falla individual. Recordarán ustedes hace muchísimos años cuando, cuando los arrestos eh, de muchos funcionarios del gobierno de Pedro Roselló que el, fiscal, el exfiscal federal Guillermo Gil dijo que la corrupción en Puerto Rico tenía nombre y apellido, Partido Nuevo Progresista. Y en este, en este momento él pretende como desligarse verdad de, de, de esa de esa eh, 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 mácula que ha caído sobre su sobre su colectividad eh, a lo largo de muchas décadas y habla de que es una falla individual. ¿Cómo, cómo respondemos a esa expresión del gobernador Rafi Bernabe?
3: Bueno, yo lo que pasa es que ya son demasiados individuos <risa> y cuando tú sumas la cantidad de individuos que han habido, pues ya te das cuenta de que no es un problema individual, que es un problema institucional, yo diría de los dos partidos, aunque un partido quizás se haya destacado más que el otro en ese, en ese proceso. Y como tenemos poco tiempo, yo creo que la lección que hay que sacar de la frase del gobernador es que tenemos que sacar a esos partidos. O sea a ver, si, si si el gobernador y su partido no son capaces de reconocer que hay un problema institucional de corrupción y que tenemos que tomar acción para eliminarlo, por ejemplo, Eliminando el financiamiento privado de campañas y otras cosas Pero no tengo tiempo para esos detalles Pero si el gobernador no reconoce que hay un problema Pues evidentemente no va a poder solucionar el problema Porque la, la, la base inicial para uno atender un problema Es reconocer que existe un problema Si usted dice en Puerto Rico no hay un problema De corrupción institucional Son casos individuales y aislados por ahí pues entonces eso quiere decir que usted no va a poder bregar con el problema de la corrupción y no le interesa bregar tampoco porque así está en negación es. de que ese problema eh, existe. Así.
2: Pues mira se me acaba el tiempo pero y me hubiera gustado poder conversar un poquito más con ustedes sobre esto pero eh, el primer tema era extremadamente importante así que gracias por haberme acompañado seguimos conversando el próximo miércoles que tengan ambos buen día. En
0: sintonía. Conéctate a Radio para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno amigos, en este segundo segmento conversamos con el doctor Eduardo Lugo, colaborador de la coalición Paz para la Niñez, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días, doctor Lugo, ¿cómo está?
5: Saludos, saludos, buenos días y gracias gracias por permitirme estar con ustedes en este espacio de diálogo.
2: Pues doctor, primero que todo, eh, se me informa que usted es psicólogo social y me gustaría saber cuál es la función de un psicólogo social.
5: Pues mira, déjame, déjame corregito. Yo tengo, tengo varios sombreros. Mira. Yo, oh.
2: yo, tengo un doctor, yo
5: tengo un doctorado en psicología clínica comunitaria. Okay. Lo que pasa es que, pues nada, lo que hacemos mucho trabajo comunitario, pero pues, nos confunden con la psicología social, que es una conversación un poquito más profunda. Este, eh, y soy profesor universitario de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez en el departamento de psicología. Eh, básicamente, verdad, como eh, persona que trabaja desde la psicología clínica comunitaria. Eh, nosotros, pues sí, evidentemente estamos muy preocupados por los problemas de salud mental, pero vemos los problemas de salud mental eh, no solamente como algo biológico, ¿verdad? Sino uh -huh. eh, lo vemos en función de las condiciones que vive la gente. Uh -huh. que, eh, condiciones como la pobreza, condiciones como la desigualdad social, la violencia, eh, la corrupción, ¿verdad? Muchas otras cosas que nosotros vivimos en el país eh, a diario Sabemos que tiene un impacto en la, en la salud mental de la gente y el cambio entonces no viene solamente a través del método tradicional de la terapia, sino que viene a través de tratar de cambiar estas estructuras que uh -huh. provocan ese dolor, uh -huh. ese síntoma en uh -huh. la gente. Uh -huh. Así que por ahí un poquito eso, ¿verdad? Y la otra, la otra función que tuve por mucho tiempo y que eh, pues me gusta destacar es que soy parte, bueno, soy director ejecutivo de la organización Impacto Juventud y he trabajado con la Comisión para Combatir la Pobreza Infantil de Puerto Rico y erradicar la desigualdad social. Uh
2: -huh. Pues qué interesante, doctor. Yo creo, fíjese que eso que usted me, me, me menciona, eh, es, es importantísimo entender hasta qué punto, que un poco eh, eh, se fragmenta abordar ese tema, como usted lo explica, eh, el hecho de cómo... Eh, eh, afecta el, la psiquis de, de los puertorriqueños y la puertorri, las puertorriqueñas las condiciones de, del entorno y es una conversación que hay que tener, ¿verdad?, porque el entorno es cada vez más crítico y entonces empezamos a ver unas conductas y unos comportamientos que, que muchas veces no lo explicamos dentro de ese contexto, ¿verdad?, que nos ayudaría a entender eh, el por qué eh, se dan unos males sociales eh, que, Tristemente, no se están atendiendo como deberían. Pero eh, el, el tema que nos ocupa es eh, lo que se ha venido hablando ya desde hace unos meses, que es la descentralización del sistema de educación en Puerto Rico. Es algo que, que mucha gente no, no lo entiende. Eh, y, y me gustaría que usted nos conversara sobre, sobre las bondades o, o, la, o, la, o los o las maldades, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, de la descentralización del sistema de educación?
4: Pues Mira, te, te
5: refieres a lo que el Departamento de Educación denominó como el Proyecto IDEAR, y el Proyecto IDEAR <ríe> siempre me gusta recalcar el apellido de esto. verdad, Nosotros nos hemos, eh, hemos profundizado en hablar sobre descentralizar, que ciertamente es una de, la, de las misiones de ese Proyecto IDEAR, pero también está la misión de despolitizar, y yo no sé si uh -huh. es que perdemos la esperanza de que en este país podemos politizar, uh -huh. <risa> o podemos sacar la política partidista sí. de algo, pero a mí me gusta recalcarlo porque sigue siendo la meta de muchos de nosotros el poder lograr esa, esa función de sacar a los partidos políticos de las decisiones uh -huh. de lo que es la educación de nuestra, de nuestra gente, ¿verdad?, eh, y siempre, ¿verdad? Eh, va a haber algún tipo de influencia política. Yo de detallo que lo político siempre va a estar ahí. Eh, lo político es distinto a lo político partidista, sí. ¿verdad? Yo creo que de de desafortunadamente, ¿verdad? A través de los conceptos. Sí, se mezclan los conceptos y entonces no queremos hablar sobre política porque entendemos que hablar sobre política es política partidista. Y todo lo contrario, ¿verdad? Este, la las decisiones educativas son decisiones políticas. Eh, incluso durante el verano eh, hubo un grupo de nosotros ¿verdad? Que voluntario que de manera voluntaria trabaja no trabajamos para el Departamento de Educación sino que colaboramos particularmente para tratar de garantizar lo que era esa voz ciudadana dentro de la, de la consulta, esa consulta se dio en verano fue una consulta donde participaron maestros, directores eh, algunos jóvenes algunos padres y madres eh, y sí, te puedo decir, ¿verdad?, de lo que no son las bondades, ¿verdad?, de lo que es eh, las dificultades del proceso, que se dio en un momento eh, donde pues mucha gente estaba de ocasiones, así que evidentemente la convocatoria fue, pues, fue complicada para poder conseguir eh, participación, pero aún así hubo participación y una de las cosas que escuchábamos de parte de nuestra gente era lo difícil que era sacar la política partidista de esto verdad y que para y que para nuestras comunidades era importante no solamente la descentralización para poder tener manejo eh, económico tener el manejo de poder adquirir lo que eran los, los recursos que necesitaban poder modificar currículos eh, poder tomar decisiones que fueran decisiones pertinentes para sus escuelas y para sus regiones verdad que no necesariamente era lo que se piensa siempre, ¿verdad?, desde el nivel central, lo importante que era eh, esa despolitización o lo que yo siempre llamé despartidización, ¿verdad?, uh -huh. así que en ese proceso estamos, estamos ahora. Eh, esto tiene unas bondades y tiene unos peligros, ¿verdad?, si nosotros nos vamos a nivel internacional, una de la, uno de los peligros grandes que vemos nosotros, verdad lo que hemos estado, estado trabajando desde ciertos sectores comunitarios, es que el proceso de descentralización se ha utilizado en, otras, en otros países, no necesariamente en todos lados, se ha utilizado como una estrategia para poder privatizar. Y eso es algo que nosotros estamos bien pendientes, ¿verdad? Sin embargo, cuando se presenta el proyecto de IDEAR, el proyecto de IDEAR se presenta como un proyecto que no pretende la privatización eh, y que tampoco pretende cambiar la ley 85. Eh, yo como persona que ven, vengo de la academia verdad y que vengo del sector comunitario pues esas cosas las cojo con pinza verdad son cosas que uno tiene que estar muy pendiente porque sí evidentemente hay elementos en el país que les gustaría proliferar las escuelas charter que les gustaría verdad eh, mover el, 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 el sistema educativo en una dirección distinta eh, pero por otro lado yo también te diría y aquí es que nosotros estamos apostando eh, que tenemos una oportunidad histórica de nosotros como ciudadanos tener una mayor participación en la inherencia de lo que es las decisiones que se toman en nuestras escuelas. ¿okay? Eh, en este momento nosotros estamos en un punto, bueno, déjame darte un poquito de, de historia, después que se hicieron durante durante el verano, se hicieron 10 eh, consultas a través de Puerto Rico se recopiló esa información y durante los últimos meses se han estado dando diferentes mesas de planificación para entonces poder llevar a cabo unos pilotos eh, para ver entonces cómo funciona esto, ¿verdad? Y que podamos entonces a través del piloto, yo soy académico, ¿verdad? Así que el piloto requiere un diseño, requiere uh -huh. una, una investigación, una evaluación, cómo, cómo funciona esto y cuáles son las mejores prácticas. Eh, se cogieron tres regiones para hacer el piloto, la región de Bayamón, la región de Ponce y la región de Mayagüez. Eh, en Ponce tenemos gente que son de Huánica, Guayanilla, Yauco, en el área de Mayagüez, que es donde estoy yo, porque yo fui electo alcal, lo que se llama el CAL, que es el consejo asesor de, la, de lo que se llama el Local Education Agency, ¿verdad? Eh, yo fui electo al de Mayagüez como representante académico, pues nos hemos empezado a, a reunir para hablar, ¿verdad? O para, para ejecutar lo que van a hacer estos estos pilotos. Y ahí estamos en este momento. Y no uh -huh. sé si tenés, me, me callo, porque puedo seguir hablando, pero saber si tienes alguna, alguna pregunta
2: sobre eso. No, no, no. Me, me resulta muy interesante este asunto de los pilotos, ¿verdad? Eh, y, y claro... Eh, uno de los objetivos, según usted me hablaba, es el asunto de la despolitización del sistema de educación en Puerto Rico, que lamentablemente hablaba yo ahorita con el senador Rafael Bernabe la forma en que se ha entronizado la corrupción en este país, pues en gran medida se debe precisamente a esa politización, ¿verdad? A personas que están inmersas en las agencias del gobierno con un objetivo que no es el de establecer política pública, como usted muy bien señalaba, sino eh, en, eh, entronizar la politiquería. Y eso pues obviamente desvía lo que deben ser los objetivos de, de, de una buena gobernanza. Así que, que, que ¿cuándo cuan, usted cree que se pueda ver resultado de estos pilotos que usted dice que se van a establecer en estas tres regiones?
5: Mira, antes de, de contestarte esta, esa pregunta, te, voy a, te quiero hablar sobre la palabra gobernanza. Eh, una de las cosas que ha sido centrales en este proceso de IDEAR ha sido el tratar de fomentar la participación ciudadana. Eh, yo voy a echar hacia atrás. Eh, yo quiero destacar lo que, fue, lo que ha sido en Puerto Rico el impacto del huracán María, ¿verdad? El huracán María, todos nosotros sabemos que fue algo devastador para nosotros. Pero si algo surge del de, de, de el huracán María es que una serie de iniciativas de participación ciudadana a nivel comunitario que ya se estaban gestando, yo te diría que comienzan a, prolifer a proliferar, ¿verdad?, eh, ¿Por qué? Por, por muchas razones entre ellas, ¿verdad? Porque en la inmediatez del huracán nosotros sentimos como pueblo de que el gobierno no tuvo la habilidad de poder eh, suplir las necesidades del país. Así que hay una serie de movimientos comunitarios, estados, desde el asunto del problema del agua, desde los problemas energéticos, desde los problemas de acceso a servicios de salud, y por ahí puedo hacer una lista larguísima, ¿verdad?, desde el punto de vista educativo, yo mismo tengo un proyecto en Peñuelas, que es un proyecto para, gestado comunitariamente para apoyar la educación de niños en el área de Peñuelas. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando IDEAR, el proyecto IDEAR quiere descentralizar, el modelo de gobernanza debe ser un modelo de gobernanza basado en las comunidades escolares. Y esas comunidades escolares son amplias. Estamos hablando de maestros, estamos hablando de padres, estamos hablando de directores, de la comunidad aledaña. Mira, yo recuerdo en los, en los, en los conversatorios que nos veíamos durante el verano, que la gente decía, cuando yo estaba en la escuela, la persona que, que tenía la tiendita de la parte afuera era tan parte de la escuela como el director. La verdad comunitaria y la, y la escuela se convertía en una comunidad. Uh -huh. Así que yo creo que nosotros tenemos en, en este proceso de idear que aprender de lo que las comunidades nos están diciendo. Así es, así las es. comunidades nos están diciendo que ya nosotros sabemos cómo organizarnos y que necesitamos en cierta manera que el gobierno, que sabemos que no es que se va a quitar del medio por completo, que el gobierno escuche y aprenda de nosotros cómo hacer esto. Uh -huh. Y una y una de las cosas, en las cual, de la, una de las maneras en las cuales no se puede hacer esto es que no se puede hacer con prisa, ¿verdad? Los, aquí tenemos un choque en este país entre cuál es el tiempo político y cuál es el tiempo de la gente y de iniciativas que sean bien gestadas. Entonces, ahora mismo nosotros nos encontramos empezando estos pilotos, eh, perdóname, eh, comenzando estos pilotos en estas tres regiones, y una de las cosas que, ¿verdad? Que, va, que va a pasar o que tiene que pasar es que tenemos que elegir unos superintendentes. Uh -huh. eh, pues en ese proceso de superintendentes, las personas que somos parte de esos pilotos, uno de los reclamos que estamos haciendo al a Departamento de Educación es que este, este proceso no puede ser con prisa. Que Doctor... Primero eh, ah, adelante.
2: Sé que, sé que no, no, no me va a poder explicar eh, todo lo que viene ahora con el proceso de los superintendentes porque se me acaba el tiempo y me están haciendo señas de que debo cortar pero me gustaría poder continuar esa conversación porque me parece que es fundamental este proceso que usted nos está eh, narrando eh, para, para un poco ¿verdad? sanear el problema que hemos venido viendo al interior del Departamento de Educación le agradezco que me haya dado toda esta información Quisiera que volviéramos a conversar para poder terminar lo que me está eh, informando y saber, verdad, el rumbo que va a tomar esta descentralización. Le agradezco mucho su tiempo, doctor. Eh, le deseo que tenga buen día y espero que podamos conversar pronto.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a .tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno amigos, en este último segmento tengo el placer de conversar con el amigo abogado y candidato a la gobernación por la Alianza de País, Juan Dalmao a quien le doy la bienvenida, las gracias por haber sacado un momentito para conversar conmigo. Saludos, Juan, ¿cómo te encuentras?
6: Saludos, María de Lourdes, me encuentro muy bien, encantado de estar contigo hoy, en la mañana de hoy.
2: Muchas gracias, Juan. Pues mira, yo quería conversar contigo, eh, sé que el tiempo es corto, pero eh, luego de la asamblea que se celebró el pasado domingo, que fue muy concurrida y donde se refrendaron los acuerdos de la alianza con el Movimiento Victoria Ciudadana eh, y se ratificaron las candidaturas de los candidatos al, a la legislatura por acumulación y la tuya, a la gobernación, quisiera que me conversara sobre los retos a los que se te enfrentas ahora, ¿verdad? Como, como líder de esa alianza, ¿verdad? En quien muchas personas han... Puesto, han apostado verdad para el cambio que necesitamos en el país?
6: Bueno, mira, María Lula, yo me siento entusiasmado, me siento esperanzado. Eh, fue una asamblea histórica porque se da en un contexto único. Eh, es el momento en donde Victoria Ciudadana y el PIB echan a un lado verdad lo que son su, sus egoísmos institucionales y le presentan al país Candidaturas a todos los puestos electivos. Y, y esto es lo que no ha pasado en tiempos modernos. Eh, la última vez que ocurrió fue cuando existía aquello que se llamaba la coalición, que permitía la ley electoral en el 1948 y que, pues, ah, pues una ley electoral tan antidemocrática aprobada por el PNP y el Partido Popular, en donde eh, evitan que puedan hacerse esos entendidos para darle al país y al elector la oportunidad de un cambio necesario y urgente eh, nos llevó a Victoria Ciudadana y al PIB eh, el que llegáramos a unos acuerdos y unos entendidos en donde yo tengo que reconocer el desprendimiento y, ¿verdad? y, y el aplomo eh, que ha tenido la militancia y el liderato de Victoria Ciudadana para llegar a estos entendidos eh, para que pongamos a Puerto Rico primero yo estoy es eh, más que deseoso que, que comience ahora esta campaña y que el país pueda dar un giro al timón de donde uh -huh. hemos estado, que es el gobierno popular y PNP que nos llevó a la quiebra, la pobreza, la marginación y la corrupción que podamos eh, trascender. Eh, al país que merecemos.
2: Juan, ¿y qué tú le contestas a todas esas personas que dicen que has escondido la independencia debajo de la alfombra, pero que una vez tú accedas a la, a la, a la gobernación, pues inmediatamente vas a decir que ganó la independencia y, y y muy poco, pues nos convertiremos en Cuba y Venezuela. Lamento <risa> hacer referencia a ese a ese comentario tan demagogo, pero 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 es, es algo que, que, que se escucha.
6: Sí, y, y es importante que lo traigas, porque de verdad de, de lo que se trata es de un compromiso que hemos tenido en Victoria Ciudadana y en el PIB, de impulsar un proceso de descolonización serio, democrático. No van a ser seis personas con cartulinas Parada frente al Congreso, eh, como ha hecho el PNP, que nos cuesta un millón de dólares al año, no va a ser como el Partido Popular, que siempre es la moción de posposición. Nosotros vamos a impulsar sí un proceso de descolonización en donde los estadistas podrán apoyar la alternativa que crean, los de la libre asociación, la alternativa que creen, los que somos independentistas, la alternativa que creemos y que podamos ir al Congreso y decirles llegó el momento en que ustedes respondan a su obligación descolonizadora pero pero tienes razón eh, yo he escuchado desde que se anunció la alianza eh, tantas cosas que que van entre la caricatura y la eh, y, y, y la risa porque verdad eh, eh, el liderato popular y PNP están temblando sí. eh, por, ante la idea de que podemos ganar, y eso es algo extraordinario.
2: Y apuestan también, yo creo, que a la, a la, a la ignorancia de la gente eh, cuando recurren a, a comentarios de, de, de esa índole y, y tales como que ahora van a suplantar un bipartidismo por otro.
6: <risa> Así es, mira, si, si los que nos escuchan buscan el diccionario bipartidismo se define como dos partidos políticos que se han alternado en la gobernanza. En el caso del Partido Popular y del PNP se han alternado en la gobernanza. En el caso de Victoria Ciudadana y del PIB somos una alternativa a lo que ha sido eh, esa gobernanza que, que nos llevó a la pobreza, la marginación, uh -huh. la quiebra y la corrupción. Y por lo tanto eh, han, han utilizado todo eh, y van a, van a decir mil cosas, pero es porque están nerviosos, uh -huh. es porque saben que este es nuestro momento.
2: Así y es, es un
6: momento de cambio en donde Puerto Rico, los que en el pasado apoyaron al Partido Popular y al PNP, se han dado cuenta que le fallaron malamente y que podemos transformar el país como nos merecemos uh -huh. nosotros. Los que trabajamos campana a campana para llevar un plato de comida de forma honesta a la mesa eh, es una cosa extraordinaria y estar viviendo estos, estos momentos de, trans, de transformación
2: es una cosa espectacular. Una de las cosas que a mí me, me dejó un poquito perpleja es como ver a algunos representantes del neoliberalismo rasgarse las vestiduras con esta propuesta que tú has hecho de que haya a manera de un tribunal de pueblo para, para verdad enjuiciar, entre comillas, a personas que han traído al país a esta debacle económica. Eh, y, y yo digo, bueno... Eh, que qué que, que increíble que haya gente que defienda el que no se no se procure que estas personas rindan cuenta.
6: Así es. Mira, yo, yo lo que he propuesto es lo siguiente, María Lourdes. Eh, yo he propuesto que el país merece saber la verdad de cómo llegamos a una quiebra de 75 mil millones de dólares. Y hay personas que prefieren que eso no se sepa. Uh -huh. Yo quiero que se sepa la verdad para que no volvamos a repetir los mismos errores del pasado y además aquellos que hayan fallado a, ¿verdad? a la ley tengan que responder porque tu, mis hijos me, yo tengo mi hijo Gabriel de 20 años mi hija Sofía de 17 van a tener que estar pagando los bonos de Cofina por los próximos 40 años uh -huh. por culpa de esa gente uh -huh. ellos no rompieron esos platos y que haya gente que se atreva a decir que esto hay que encubrirlo que esto hay que esconderlo que esto no se debe saber Parece mentira porque esos equipos económicos y esos exgobernadores ahora mismo se están haciendo millonarios como asesores precisamente de los bonistas o de los bufetes de la milla de oro. Eh, eh, el país no merece eso, así que yo estoy de parte de que se sepa la verdad. Y los que quieren encubrirla, bueno, pues ya el país verá. Son?
2: Habrá que desenmascararlos también. Pues Así Juan, es. te agradezco, lamento que el tiempo siempre sea corto, pero te agradezco no, de verdad de todo corazón.
6: Y, y sabes que siempre mi respeto, mi admiración, y vamos para adelante. Este, sí. este es otro país y vamos vamos a hacer cosas extraordinarias.
2: Ahí, ahí, estaremos, ahí estaremos apoyándote en la ruta hacia la victoria de la Alianza de País, porque creemos que la alianza es la esperanza. Muchas gracias, Juan, por tu tiempo. Mucho éxito en esta ruta que emprendes ahora. Amigos, hasta aquí el programa Sobre la Mesa. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes.